0: Ein ganz wundervolles, gesundes, liebevolles neues Jahr wünsche ich dir. Das ist die allererste Podcast-Folge in 2024 und das direkt am ersten Tag des Jahres. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Silvester und hast jetzt die Ruhe, den Frieden und die Zeit dir eben diese schöne Folge heute anzuhören. Und heute wollen Steffen und ich in diesem neuen Soul Talk einfach mal darüber reden, was denn 2024 sich für uns so in der Überraschungskiste bereithält. Was wir für ein Gefühl zu diesem kommenden Jahr haben. Wie denn vielleicht die Welt sich entwickeln wird, wie sich unsere eigene kleine Welt von Steffen und von mir in 2024 entwickeln darf. Dieser Soul Talk heute soll einfach eine kleine Reise durch unsere Gedanken sein, was denn 2024 mit uns so macht, wenn wir dran denken, was dieses Jahr noch alles so ansteht und was so passiert. Und ob wir vielleicht auch Ängste und Sorgen haben, Bezüglich der aktuellen weltweiten Situation. Sei gespannt, fühl Dich inspiriert und wir würden uns freuen, wenn Du uns Feedback gibst, wie denn Dein Gefühl zu diesem neuen Jahr 2024 ist. Und jetzt ganz viel Freude, lehn Dich zurück, mach Dir ganz gemütlich, nimm Dir Zeit für Dich und mach nichts anderes als jetzt. Diesen Soul Talk mit Steffen und mir zu hören. Genieße es, dass du jetzt die Zeit hast, dass du dir die Zeit nimmst und einfach zuhörst. Ganz viel Freude und Happy New Year. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest Soul talk. Ja, Herr Prophet, was passiert? 2024. Wo ist die Kugel? Die Kugel des Glases. Genau, achso, ich dachte jetzt schon, die Kugel, die du dir
1: geben willst, nein. Ja, schauen wir mal, was denkst du? Wie wird denn 2024? Also so, was ist denn so dein allererstes Gefühl, wenn mhm. du jetzt an 2024 denkst, was mhm. da so spontan hochkommt? Mhm. Ähm, ich muss da ein bisschen unterscheiden. Ehrlich
0: gesagt, zwischen meiner Welt und der anderen Welt. Mhm. Weil in meiner Welt macht sich ein Gefühl der absoluten Glückseligkeit und der Vorfreude breit, weil mhm. so viele Dinge passieren, von denen ich weiß, dass sie so geil werden in meinem Leben. Ähm, so viele schöne Projekte, kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Ähm, Gleichzeitig weiß ich auch, dass es für die Welt, auch für die Wirtschaftswelt, auch 2024, mit großer Sicherheit immer noch sehr, sehr herausfordernd sein wird. Gerade eben für, ich glaube ehrlich gesagt, so Einzelhandelsgeschäfte. Also ich merke gerade bei mir jetzt in meinem Umfeld, auch durch meine Mom zum Beispiel, dass... Geschäfte, die es schon lange gibt und die so eine eingefahrene Struktur haben, wie zum Beispiel, ich kaufe Waren von einem Produzenten, stelle sie in meinen Laden, jemand kommt und dann äh, mache ich da Umsatz und das war's. Dass das immer schwieriger und schwieriger wird, Mhm. wenn man da nicht sich in irgendeiner Form, wenn man da nicht Fitness betreibt, in Form von anpassungsfähig sein. Und da habe ich gemerkt, so alte Konzepte, die über Jahrzehnte funktioniert haben, spätestens jetzt, merkt man, dass da große Probleme entstehen. Also das, das mhm. sehe ich wirklich wie am Fließband jeden Tag wieder eine neue Nachricht.
1: Mhm.
0: Durch natürlich sämtliche Gegebenheiten wie Rohstoffpreise, Lieferketten und so weiter. Und auch Produzenten, die sagen, nee, wir geben gar nichts mehr raus ohne Vorkasse, dann geht es wieder an die Liquidität und so weiter. Das ist jetzt das, wo ich so 2024 sehe, was so wirtschaftlich vielleicht noch Auswirkungen haben wird. Das heißt vielleicht, ich denke mal, sehr, sehr sicher. Und wo wir mit Sicherheit auch in irgendeiner Form merken. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es auf einem dass 2024 auch eine aufsteigende Kurve haben wird, energetisch. So aufbruchstimmungsmäßig, weil letztendlich, muss man ja mal sagen, war die Welt jetzt dann einfach mal vier, fünf Jahre anders als jemals zuvor. Mhm. Also zumindest auf jeden Fall mal drei Jahre. Mhm. Und die Auswirkungen merken wir halt jetzt so. Mhm. Und ich glaube, dass 2024 sich noch mehr eine neue Welt zeigen wird. Eine neue Welt in Form von Menschen, die das Miteinander suchen. Menschen, die sich um sich selbst kümmern, um den eigenen inneren Frieden kümmern und somit auch um Frieden im Außen kümmern. Ich glaube, das werden immer mehr und mehr und mehr, weil das merke ich auch, manchmal zwingt einen das Leben einfach dazu. So Jetzt musst du mal Sich um dich kümmern, deinen eigenen Frieden finden, Mhm. weil Themen wie Meditation, wie Naturverbundenheit, wie zurück zu den Wurzeln, sich mit sich selbst beschäftigen, Selbstreflexion, Ahnenarbeit, Ernährung und so weiter, das wird ja immer präsenter, immer präsenter und ich glaube, dass das auch 2024 immer mehr Menschen
1: machen werden. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hast du für dich auch ähm, jetzt eine Sorge für 2024, jetzt gerade in Bezug auf das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass es ja da schon auch, dass du da eine Unruhe noch siehst und und viel Veränderung und und auch Rückschritt wahrscheinlich an manchen Stellen. Mhm. Äh, Gibt es irgendwas, was dir Sorgen macht für dich jetzt? Naja, ich glaube, dass Menschen halt
0: auch 2024 kann ich mir vorstellen, sehr darauf achten, auf, äh, mit was sie denn tatsächlich so den Geldfluss, den Hahn aufdrehen, so, in, was für einen, in was für einen Kanal das fließt. Und ich glaube, wir beide sind in einer sehr guten Position, dass wir jetzt nicht so stumpfe Unterhaltung machen und Entertainment sondern ich glaube, dass wir in einem Bereich arbeiten, wo die Menschen wissen, dass das gut investiert ist in Form von berührenden Konzerte mit inspirierenden Inhalten, Seminare, gute Coaching-Ausbildungen. Ich glaube, dass die Menschen da immer mehr bereit sind, darin zu investieren, weil sie den größten Benefit für sich selbst auch sehen. Anstatt jetzt sich noch mal eine neue Kollektion irgendwie in den Kleiderschrank zu hängen oder nochmal irgendwo in den Club zu gehen oder sowas. Ich glaube, das wird immer immer bewusster werden. Deswegen eine Sorge, naja, dass Menschen vielleicht hier und da vielleicht mal ihr Geld zurückhalten und das eben sich bemerkbar macht in Form von, ja, es kommen nicht so viele Leute zum Seminar, zum Konzert, Online-Kurse, werden jetzt nicht so in der Form leicht gekauft, wie es vielleicht mal war und so weiter. Ich glaube, das wird auch 2024 so der Fall sein. Mhm. Hast du eine Sorge für 2024?
1: Naja, also wenn ich auf mich schaue, da ist es bei mir, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei dir. Dann muss ich auch feststellen, dass ich in einer anderen Welt lebe, als die Welt da draußen wohl zu sein scheint. Und ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen kollektivem Karma und individuellem Karma oder auch somit kollektivem Schicksal und individuellem Schicksal. Für mich selber mache ich mir überhaupt wirklich 0,0 Sorgen, weil erstens habe ich gelernt, dass Sorgen machen wie wie Beten ist, nur für das, was du nicht willst. (lacht) Das heißt, sogar wenn es, wenn ich auf irgendwas stoßen würde, was sozusagen mit, mit Angst, mit Unsicherheit oder mit irgendwas Negativen zu tun hat, dann gehe ich da dran und dann arbeite ich da wirklich auch dran. Das wäre übrigens schon ein, ein Learning auch für 2024. Ähm, aber um bei der Frage zu bleiben, ich mache mir keine Sorgen für mich, weil ich weiß, dass ich der, der Dirigent meines Lebens auch bin. Und da gibt es trotzdem Herausforderungen und so weiter und die werden auch kommen. Und die eine oder andere sehe ich vielleicht auch schon, aber viele sehe ich bestimmt auch noch nicht. Nur ich weiß ganz egal, was kommt, ich habe meine Mittelmöglichkeiten ähm, um damit einen Umgang zu finden und mhm. aus allem, was kommt, was Gutes zu machen. Mhm. Und, und das ist meine Art von, von Perspektive, auch aufs Neue, Jahr egal was kommt, alles wird dazu dienen, äh, mein Leben besser zu machen mhm. und, und, und mir zu dienen sozusagen. Weil ich derjenige bin, der das entscheidet. Mhm. Was nicht heißt, dass alles leicht wird immer. Wenn ich tatsächlich in die Welt schaue und den Blick jetzt öffne, muss ich schon sagen, da gäbe es Dinge, nicht wo ich mir Sorgen mache in dem Sinne, sondern da, wo ich Bedenken hätte, in welche Richtung das läuft. Da bin ich sehr offen, sage ich jetzt mal. Ich habe so ein bisschen dieses Bild... Der Titanic im Kopf für 2024 oder generell, ich glaube, man muss es wahrscheinlich auch weitersehen, für die 20er Jahre. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir eine Wiederholung erleben der, der, des letzten Jahrhunderts. Da gab es auch spannende 20er Jahre, sehr schlimme 20er Jahre teilweise ja auch. Ne? Und ähm, danach gab es ja dann vor allem noch, noch schlimmere 40er. Oder 30er, 40er zum Schluss. Ne? Und das ist ein Potenzial, das haben wir für dieses Jahrtausend, glaube ich, auch. Nur es, ist, es liegt an uns, ob wir ja. aus diesen 20er-Jahren, die jetzt, glaube ich, sehr herausfordernd werden, ähm, weil wieder mal eine Titanic untergeht. Ne? Le- äh, Im letzten Jahrhundert äh, sozusagen ist die Weimarer Republik untergegangen, ähm, Jetzt wird auch etwas untergehen und ich glaube, du sagst ja auch, es zeigt sich was Neues. Ja, es zeigt sich schon was Neues, aber am Ende des Tages muss das Alte erstmal wirklich gehen. Mhm. Und ich glaube, es wird nächstes Jahr immer mehr Leute auch geben, die Schritt für Schritt immer mehr auch erkennen, dass es Zeit ist, die Koffer zu packen. Und das meine ich jetzt gar nicht so, dass alle auswandern sollen <lacht> oder müssen, sondern ich meine die Koffer auch so innerlich zu packen, zu sagen, okay, pass auf, das, was bisher war, es war nicht alles schlecht. Und ich habe vielleicht auch diesen Konsum, die Unterhaltung, wie du sagst, die Clubs, die vollen Kleiderschränke, die Art, wie ich halt bisher gelebt habe, auch in Teilen genossen. Und jetzt ist es Zeit zu gehen, also wirklich zu gehen und in die Rettungsboote zu springen sozusagen, ähm, weil dieser Dampfer... Ähm, bei der Titanic war es auch so. Unten sind die Leute schon, also unten ist schon literweise das Wasser reingelaufen und oben hat noch die Musik gespielt und die Leute haben noch getanzt und haben noch was zu essen bestellt teilweise. Ne? Und irgendwann hat man schon gemerkt, irgendwie ist es schief. ne? Irgendwie rutscht einem schön langsam mhm. das Käsebällchen, das man so hat, irgendwie vom Teller. Mhm. Das merken die Leute gerade, dass sie in die Fälle davon schwimmen an manchen Stellen und jetzt wird es Zeit, eben nicht die Käsebällchen einzufangen und hinterher zu springen, sondern die Koffer zu packen und zu sagen, okay, Es ist Zeit, dieses Schiff zu verlassen an der Stelle. Und das heißt nicht, dass man man Revolutionen braucht und jetzt irgendwie Demokratie abschaffen will, um Gottes Willen, oder Länder verlässt. Das ist kein Punkt. Es ist ein inneres Kofferpacken. Es ist ein Bewusstseinswandel. Und der findet entweder in diesem Körper statt, den du hast, oder in einem anderen irgendwann mal. Wir werden nicht alle mitnehmen können, glaube ich. Ich glaube, Mhm. es wird Menschenleben kosten, viele. Mhm. Ich glaube auch ähm, es wird vielleicht in dem Unternehmen stattfinden, in dem du jetzt bist, oder halt in einem anderen Unternehmen. Also ich glaube, die, die Boote, die Fahrzeuge werden sich ändern. Und das wird nicht nur 24 so sein, sondern das werden eben schon sehr turbulente 20er Jahre, was ich sehe. In der Wirtschaft, wie du auch sagst, ne? die Religionen, ne? also... Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ne? ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl war, aber ich glaube, über 500.000 Austritte alleine in Deutschland aus der katholischen Kirche, über 300.000, glaube ich, bei den, äh, den Evangelien, äh, sagt man, Evangelien. Evangelien, ja, sagt man ja. das so. Mhm. Genau. genau, also ich meine, skaliere das mal hoch auf die nächsten Jahre. Da verändert sich was ganz grundsätzlich in unserer Gesellschaft, auch was Werte betrifft, was Strukturen betrifft, was Gewohnheiten betrifft. Die, die, die gesellschaftliche Mitte gerät aus ihren Fugen und das ist Chaos und Chaos ist immer die Vorstufe von einer neuen Ordnung. Diese neue Ordnung sehe ich nicht im nächsten Jahr, die sehe ich Alex gesagt auch nicht im übernächsten Jahr. Aber mhm. so wie das eine weggeht, wächst auch das Neue. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig für jeden, da ein bisschen auch auf sich und seine Liebsten zu schauen und zu sagen, okay, für die Menschen, die offen sind, Ich kann mein Rettungsboot Gott sei Dank selber bauen. Bei der Titanic war es so, dass zu wenig Rettungsboote da waren und Mhm. meistens nur die von der ersten Klasse, Mhm. die reichen, was gekriegt haben. Das ist jetzt anders. Ich kann mein Rettungsboot selber bauen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe. Was würdest
0: du denn so aus deiner Erfahrung oder deinem, deiner Intuition heraus sagen? Was ist denn ein, oder was steht denn auf dem Rettungsboot drauf,
1: dass man sich bauen sollte? Zuerst mal Eigenverantwortung, ganz, ganz groß Eigenverantwortung. (lacht) Und was ähm, was beinhaltet das alles für dich? Das heißt, dass ich ähm, selbst, wenn ich selbst, also wenn ich frei sein will in meinem Leben, und das ist ja das, wo noch jeder heutzutage gefühlt auch noch mehr sucht, sage ich jetzt mal, wenn ich frei sein will, hat das was auch damit zu tun, dass ich selbstbestimmt sein will. Das heißt, dass ich auch ein bisschen selber die Kontrolle wieder über die Dinge haben wollen. Das ist ja auch eine interessante Sache, dass man, wenn man heute halt mal politisch, gesellschaftlich auch auf unser Land schaut, dass die Leute zu zwiegespalten sind. Auf der einen Seite wollen wir, dass der Staat mehr kontrolliert und endlich jetzt mal auch Regeln schafft und Klarheiten schafft und dass der Staat auch mal wieder ein bisschen mehr eingreift in einige Dinge, die äh, offensichtlich nicht gut laufen. Also auf der einen Seite wünschen wir uns mehr Staat und mehr Kontrolle und und mehr Regularien. Auf der anderen Seite wollen wir genau das Gegenteil und sagen den denen, ist habt uns gar nichts zu sagen und ich will mein eigenes Ding machen. Quatscht mich nicht voll. Mhm. Ja. Äh, Und die Antwort auf beides ist Eigenverantwortung. Also das heißt, wenn du selbstbestimmt leben willst, dann musst du aber auch selbst bestimmen. Das heißt, dann musst du auch selbst stimmen. Du darfst in einem Zustand sein, also erstmal Verantwortung für deinen Zustand zu übernehmen, für deinen emotionalen Zustand, nicht dich in Wut, in Vorwürfen, im Dramadreieck zwischen Opfer, (lacht) Opfermentalität, dem Angreifer, der auf andere draufhackt und dem dem Retter oder der Retterin, die... Versucht alles und jeden zu retten, was auch nicht mehr zu retten ist und nicht gerettet werden will, dich dort zu verlieren. Also mhm. das ist, glaube ich, der erste Aspekt von Eigenverantwortung, nicht im Dramatreieck zu sein von ne, Opfer, Angreifer, Retter. Äh, der zweite Aspekt ist, dich um deine Angelegenheiten selber zu kümmern, nicht mehr den Banken, dem Staat, den Börsen oder wem auch immer die Verantwortung dafür zu geben, dass deine Finanzen gut stehen. Mhm. Ähm, an einen Punkt zu kommen, wo du feststellst, ja, auch wenn die EZB die Zinsen wieder erhöht und, was weiß ich, die Kredit- Kredite teurer werden oder auch andersrum, also ja alles möglich, ähm, ja, <lacht> nicht zu sagen, ja, die, die haben jetzt mir die Probleme gemacht, ja, die sind wieder schuld. Und Also weg vom Fingerpointing. Wenn ein Finger auf andere zeigt, zeigen drei bis vier auf dich. Na, also, ja. Ja, so. <lacht> und, und, und das ist der Punkt, wo ist mein Anteil an dem Ganzen? Und, und auch auf einer spirituellen Ebene sozusagen immer sich da auch nicht verführen zu lassen. und nicht, Es spricht heutzutage jeder vom Aufwachen. Die Leute müssen aufwachen. Es gibt Wake-up-Kongresse oder Awakening-Kongresse und so weiter. Aufwachen alleine hilft gar nichts. Wenn die Leute wach sind, dann sind sie noch nicht gut orientiert. Wenn ich jemand aufwecke, dann kann es das sein, dass der eine einer Scheißlaune ist und erstmal um sich schlägt oder sich wieder hinlegt und schläft. Mhm. Also es ist alles möglich. Ich glaube, die Menschen brauchen Orientierung, Klarheit und Führung an der Stelle und das hat viel mit Selbstführung zu tun und das meine ich auch mit Eigenverantwortung, dass du wieder auch ein bisschen deine Richtung selbst in dir findest und nicht irgendwelchen Leuten, egal wem, blind hinterherläufst, die jetzt sagen, die sind alle so, die sind alle so, jetzt macht alle das, macht alles das. Mhm. Also Vielleicht auch gute Buchempfehlung mal fürs nächste Jahr, kann man mal das Buch lesen, Psychologie der Massen. Mhm. Das ist ein ganz faszinierendes Buch und ich glaube, mit Massenpsychologie sich ein bisschen zu beschäftigen kann Sinn machen, weil man diese Massenprozesse oder massenpsychologische Prozesse jetzt immer stärker auch sieht. Und das ist wichtig, weil es gibt den schönen Satz, wer immer mit der Herde läuft, kann nur den Ersten folgen. Ähm, Klingt ein bisschen mhm. hart, aber am Ende des Tages ist es so. Ja? Also auch deine eigene Wahrheit wieder zu finden, dich inspirieren zu lassen von anderen, aber deine eigene Wahrheit zu finden. Nicht in irgendeinen Ashram oder irgendwo hin reinzulaufen, weil du glaubst, da kriegst du die Erleuchtung, sondern bei dir, in deinem Zuhause, deinen Ashram mhm. <lacht> zu bauen ja, und nicht den Guru im Außen zu suchen. Trotzdem kann man auf Seminare gehen oder solche Dinge. Aber wer dein eigener Guru. Hm. Und nicht zu sagen, es gibt keine Ärzte mehr und da jetzt nach Ärzten zu suchen, sondern ja, natürlich kannst du auch Ärzte und dir medizinische Hilfe holen, aber wer dein eigener Arzt. Hm. Das ist das, was ich glaube, was die Aufgabe unserer Zeit ist jetzt.
0: Also auch Weiterbildung in den ganz
1: grundlegenden
0: Lebensthemen? Ist das eine Empfehlung, die du geben würdest, auf jeden Fall für 2024, dass man sich da noch mehr aktiv drum drum kümmert, wie funktioniert denn mein Körper, wie funktioniert Mhm. denn Naturheilkunde, wie funktioniert denn Meditation, Mhm. wie
1: funktioniert gute Bewegung, guter Sport? Mhm. Ja, wie du es gerade sagst, ich zucke so ein bisschen innerlich, weil... Ja, Weiterbildung. Also einerseits ja, würde ich schon sagen, nur sich weiterzubilden heißt nicht, dass es besser wird. Die Leute bilden sich schon seit sehr langer Zeit mhm. immer weiter, nur immer bestehend auf dem, was sie schon an Bildung haben. Deswegen bilden sie sich ja weiter. Also ich, Neubildung eigentlich. Ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, Neubildung. Ähm, mhm. Überhaupt mal. Bewusstheit mhm. zu ge- gewinnen. Ja. Ohne Bewusstheit macht Weiterbildung keinen Sinn, weil wenn ich mir heute die Weiterbildung von Ärzten im mhm. schulmedizinischen Bereich anschaue, muss ich sagen, ich glaube, es bräuchte eine neue Bildung an mhm. der Stelle. Ja? Also nicht unbedingt eine Weiterbildung. Im, es geht nicht darum, die Dinge, die wir bisher getan haben, besser zu machen. Es geht darum, bessere Dinge zu machen. Mhm. Und dazu gehört auch neue Dinge zu machen, sozusagen. Und deswegen ist Weiterbildung für mich ja, gerne, aber Mhm. in einem größeren Kontext sozusagen. Also such nach den blinden Flecken, die es vielleicht bisher Mhm. gab. Bring bring neue Dinge dazu und versuch nicht das alte einfach nur zu zu verstärken. Was glaubst du, was sind neue Dinge, die die Gesellschaft
0: auf jeden Fall oder die wir als Gesellschaft lernen müssen nahezu? Wo wo man sagt, ja okay, das haben die wenigsten einfach auf dem Schirm, dass das dazugehört.
1: Mhm. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein, ein sehr selektiver Blick auf das Ganze, aber ich, ich sehe es mal von meinem eigenen Leben aus und ich sehe in meinem Umfeld zumindest sehr viele Parallelen dazu, dass es offensichtlich nicht nur mein Thema ist. Ich habe das für mich so formuliert und das ist auch das größte Learning jetzt aus 2023 gewesen und gleichzeitig die größte Aufgabe für 2024. Äh, eliminiere die heiligen Kühe, habe ich das für mich genannt. Also, in Indien sind ja die Kühe heilig. Das heißt, man darf Kühe nicht schlachten. Ich glaube, das ist sogar mit, weiß ich nicht, mit Todesstrafe oder schwerer Gefängnisstrafe und so weiter belegt. Ähm, Sollte man weltweit einführen, finde ich. Nicht nur für Kühe. Stimmt. Das ist so nebenbei. Genau. Aber die heiligen Kühe heißt einfach, das sind Tabuthemen. Äh, Es gibt viele Menschen, die haben heilige Kühe in ihrem Leben. Zum Beispiel Lebensthemen, da schauen sie nicht hin. Also, Meditation und sowas zu erlernen, das machen mittlerweile viele und der Grund dafür ist, das tut nicht weh. Die eigene Beziehung anzuschauen und zu heilen und eventuell auch loszulassen oder über bestimmte Themen, die da wirklich triggern, zu sprechen, wäre das, was vielleicht mindestens genauso notwendig ist. Das wird aber nicht gemacht, weil jetzt mache ich ja schon Meditation. Und dann, für, dann delegiert man eigentlich sozusagen ähm, sein, sein Thema auf etwas, was man dann lernt und denkt sich, na ich mache ja schon was für mich. Mhm. Ich bin ja auf dem spirituellen Weg, weil ich jetzt abends einen Yogi-Tee trinke und äh, vormittags dann auch nochmal eine Meditation mache, mhm. neben einem Räucherstäbchen. Ne? Und dann glauben die Leute, sie haben ihr Leben verändert. Mhm. Die Frage ist, hast du dein Leben verändert oder hast du dich einfach nur gekonnt abgelenkt von dem, was wirklich dran ist? Ne? Und es geht ja nicht um Entweder-Oder, aber ich glaube einfach… Wenn wir die heiligen Kühe eliminieren, dann gehen wir endlich mal an die Themen ran, die wirklich wichtig sind. Und das sehe ich auch im Kollektiven so, wenn du fragst, okay, was ist denn das, was wir lernen müssen? Wir müssen lernen, glaube ich, unsere heiligen Kühe anzuschauen und die Tabus aufzubrechen. Und das merkst du ja, dass das automatisch schon so ein bisschen in unsere Welt kommt. ne? Dass mhm. diese ganzen Tabuthemen, auch die ganze Korruption, diese Mauscheleien, die Lügereien teilweise, ne? was ja alles Tabuthemen sind, die werden ja alle schön verdeckt und verschleiert, mhm. dass die automatisch, das ist die Qualität der Zeit, hochkommen. Es ist momentan die Zeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn, wenn du so in deinem Umfeld schaust, auch auch so im privaten Kontext, wenn wenn die Leute so ihre, ihre körperlichen Probleme auch so weggedopt haben, sage ich jetzt mal. Ne? Oder auch ihre partnerschaftlichen Themen. Du kannst die Dinge irgendwie nicht mehr unten halten. Die, die Themen kommen alle an die Oberfläche, ja? wie so Speckschwarten, die lange runtergedrückt wurden. Alle mhm. kommen so hoch. Mhm. Und ich glaube, das ist die Qualität der Zeit, weil auch mehr Energie jetzt im Feld ist, dass, du, dass die Menschen die Kraft nicht mehr haben. Und die Möglichkeit nicht mehr haben, im Individuellen wie im Kollektiven diese großen Tabuthemen äh, unten zu halten. Ja, es kostet
0: auch Kraft und Energie, das ständig zu verschleiern oder irgendwie äh, nicht anzusprechen. Und und es ist ja quasi irgendwann die Energie vorbei und dann, wie du sagst, dann entgleitet alles im positiven Sinne und es kommt alles an die Oberfläche. Ja, absolut. Da, Wie heißt du schon, da, wenn, wenn Ebbe ist, sieht man, wer eine Badehose anhat. Ne?
1: <lacht> genau. Oder keine mehr. Ja, genau. genau. Aber da sagst du wirklich was. Ne? Weil das ist einer meiner, das darf man ja gar nicht so richtig, öffentlich darf man das gar nicht so richtig sagen. Sag Gott sei Dank, mal. Sagen, das ist nur hier. Genau. Aber so unter uns gesagt, der Hauptgrund aus meiner Sicht für diese ganzen Burnout-Thematiken und für das, dass diese ganzen Burnout-Statistiken äh, Total nach oben gehen, was ja Fakt ist. Ne? Also chronische, chronische Erschöpfung, sagen wir mal, chronische kollektive Erschöpfung ne? liegt aus meiner Sicht nicht daran, dass die Leute zu viel arbeiten und auch nicht nur, dass sie das, nur das Falsche arbeiten, sondern es liegt daran, dass sie genau das, was du gesagt hast, ihre Wunden versuchen zu verdecken. Und eigentlich, wieso. Weißt du, wie wenn du Zahnprobleme hast, schon lange Zeit, wenn ein Profisportler in einen Club kommt, in einen neuen Club, ne, und der hat ja seinen Medizincheck, äh, Fußball-Bundesliga zum Beispiel, das allererste, was die machen, ist, den zum Zahnarzt zu schicken. Also zum Medizincheck gehört immer ein Zahncheck, weil du weil diese Entzündungen, die da im Zahnraum sind, sozusagen so krasse Energiekosten und so viele Probleme mit sich bringen im Gesamtsystem, dass das mit untersucht wird und das ist nicht so offensichtlich, das sieht man ja nicht mhm. so direkt. ne? Mhm. Und man kann auch sehr gut Fußball spielen, obwohl da oben schon alles halb gealtert ist, so ungefähr. Ne? Mhm. Und äh, Genau, das ist der Punkt. Es kostet so viel Energie, diese ganzen Lügen, diese ganzen Probleme aufrecht oder oder zu verdecken und das Leben irgendwie nach außen weiterlaufen zu lassen nach dem alten Freddie the Mercury Prinzip: The Show Must Go On. Mhm. Genau das ist es, was jetzt aufbricht. Mhm. Die Show ist zu Ende, liebe Freunde. Mhm. Ja, und das sehen wir in der Welt, dass der Vorhang nach und nach fällt. Nicht überall gleichzeitig euer fällt. Mhm. Und es wird Zeit, aufzustehen und zu sagen, ja, die Show ist vorbei. Wir dürfen, wir dürfen aufstehen und heimgehen. Nochmal kurz klatschen. <lacht> ja, ja, genau. Danke für die genau. Vorstellung. <lacht> ja, genau so ist es. Ne?
0: Lustigerweise hat die Kati Clef, hat mhm. genau das zu mir gesagt, während wir so zu Corona-Zeiten mal spazieren gegangen sind. Mhm. Sie hat für Sich entschieden, sie wird sich in den Stuhl setzen, zurücklehnen und dieses Theaterstück bis zum Ende anschauen und dann am Ende sozusagen applaudieren und sagen: Danke, <lacht> <lacht> danke dafür. Es war schön, aber jetzt ist es auch vorbei.
1: Mhm. Ja,
0: genau so und genauso ist es. sehe ich es auch. Also, da das unterschreibe ich genauso. Genauso ist es. Mhm.
1: ja. Und was würdest du sagen, weil wir ja schon in so einer Umbruchszeit sind, jetzt gerade so dieses letzte Jahr, 2023, war ja eigentlich ein gutes Jahr, weil Corona ja zumindest schon mal wieder vorbei war. Also mhm. das Leben wurde wieder normal für mehr oder weniger jeden, mhm. der keine schweren Nachwirkungen von irgendwas hat. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem haben wir ja eine, eine krasse Zeit äh, mit den ganzen Kriegen und äh, Politik und hin und her. Ähm, Gab es in 2023 für dich irgendwas, wo du sagst, das war nochmal irgendwie so eine Art großes Learning oder Aha oder Bestärkung, wo du sagst, da ist dir das nochmal bewusst geworden, was du jetzt in 2024 ganz besonders mitnimmst? Also Mhm. hat sich da nochmal irgendwie was Großes verändert, wo du vor einem Jahr das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattest? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar genau das,
0: deswegen, das hat mir vorher so aus dem Herzen gesprochen, was du gesagt hast, nämlich... Eigenverantwortung und Selbstführung, immer mehr Dinge, die man ganz lange Zeit selbstverständlich abgegeben hat oder den Verantwortungsbereich irgendwo abgegeben hat. Nee, das macht ja eh immer der oder die Mhm. oder diese Abteilung oder wer auch immer. Das habe ich für mich 2023 manchmal weniger, manchmal mehr schmerzhaft gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht darum kümmere ich mich jetzt mein Leben lang selbst. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, dass das in irgendeiner Form jemand anders macht. Zum Beispiel Thema Finanzen habe ich auch bei mir gemerkt, okay, um einige Stellschrauben kümmere ich mich jetzt selbst und zwar für immer. Und ich lerne das, wie das geht. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Freiheit gewesen. Zum Beispiel auch Veranstaltungen, Veranstaltungsmanagement, Veranstaltungen organisieren. Frag mich nicht, wieso, aber mein ganzes Leben lang war es einfach in meinem Kopf verankert, ehrlich gesagt, auch ein bisschen durch Voice for You, wo wir uns kennengelernt haben, diese Band. Selbstveranstaltungen sind teilweise unternehmerischer Selbstmord. (lacht) Weil wer fährt denn nach Hamburg und plakatiert da für mich? Also so wirklich so super krasse Oldschool-Einstellungen. Also ich brauche immer einen anderen, einen Veranstalter, der mich quasi bucht und sagt, wenn du kommst, ist alles gemacht, das Bettchen, du musst ihn nur noch reinlegen und dann kannst ja. du wieder nach Hause fahren und es war ein schöner Abend. Um alles andere kümmere ich mich. Und dann habe ich in 22, 23 eben einen so inspirierenden Gefährten den Seum kennengelernt, der mir genau das Gegenteil sagt. Er würde sich niemals buchen lassen. Da ist er ja viel zu sehr in der Abhängigkeit von anderen, wie es laufen, wie es zu laufen hat. Und ich war genau andersrum. so Ich würde niemals selbst veranstalten, weil die ganze Organisation, das ist ja viel zu aufwendig. Und er hat mir das super geil vorgelebt. Nee, Moment mal. Es ist A, viel lukrativer, B, bist du viel mehr in der Freiheit, wo spiele ich, wie spiele ich, wie möchte ich, dass das alles aussieht, wie läuft das mit dem Ticket vor und so weiter. Und ich habe für mich gemerkt, dass er durch das, wie er mir das vorlebt, ich bin dann in die Konzerte gekommen, die er alle selbst veranstaltet hat mit seinem Team, dachte ich mir, das sieht alles mega aus, die Leute sind total begeistert, es läuft alles wie am Schnürchen, es ist total geil organisiert und das hat er alles selbst gemacht, weil er es einfach macht. Er ist einfach in die Selbstverantwortung gekommen. Und nur durch das, wie er mir das vorgelebt hat, hat sich in mir ein Glaubenssatz komplett transformiert. Ein alter Glaubenssatz. Und das ist 2024 jetzt auch durch mein Dasein als Künstler ein kompletter Game-Changer, dass ich auch meine Tour komplett selbstverantwortlich organisiere. Und es ist so cool. Einfach in Augsburg im Parktheater, wo wir auch schon öfter mal, zusammen waren, wo du auch schon mhm. öfter mal zu Gast warst, da einfach jetzt mit dem Geschäftsführer zu sprechen und sagen, hey, ich möchte meinen Tourabschluss November 2024 hier bei euch im Haus machen, wie können wir es machen? Voll geil einfach, das fühlt sich so oh ja, yeah. geil. Mhm. Mhm. Ich bin quasi hinterm Lenkrad und mach das.
1: Und, und was was war mit den ganzen äh, Sorgen? Ich meine, es gab ja Gründe dafür, dass du diesen alten Glaubenssatz hattest. Das kam ja nicht aus der Einbildung. Also es gibt ja wahrscheinlich schon ernsthafte Schwierigkeiten, die du da gesehen hast früher. Mhm. Haben sich die alle in Luft aufgelöst? Also waren das nur Einbildungen? Oder gab es einfach andere Konzepte, die du dann da gelernt hast? Oder, oder was hat denn das verursacht, dass das plötzlich dann doch anders ging, als du das ursprünglich gedacht mhm. hattest? Das waren Prägungen, das waren äh,
0: Erfahrungen, Glaubenssätze von einem anderen, mhm. der damals das auch mit in die Band gebracht hat. Das dürfen wir auf gar keinen Fall machen, das geht nur schief, weil ich habe mhm. das schon hier und da und da gemacht und es geht gar nicht, das ist total aufwendig und so weiter. Und ich habe mir das so mitgenommen und über Jahrzehnte nicht in Frage gestellt, dass es anders sein könnte, sondern einfach, okay, der hat voll viel Erfahrung, der hat das gesagt,
1: stelle ich nicht in Frage also du hattest diese negative Erfahrung eigentlich gar nicht. Nee, ich hatte
0: die selbst gar nicht gemacht, weißt du. Das ist ja das Absurde. Verstehe. Das ist das also. Absurde. Da ist, Also ich war da wie eine Marionette eigentlich, weißt du. So, ha, ha, ha ich mache das, wie der das sagt, weil der hat es ja schon selbst erlebt. Und ich habe die Erfahrung selbst nicht gemacht. Und das ist, mhm. Und das ist auch so ein krasses Learning für mich 2023 gewesen, was ich 2024 und weiter hinaus mitnehmen werde, habe ich die Erfahrung selbst gemacht? Ist das mein Erfahrungsschatz? Ja oder nein? Oder lebe ich gerade den Glaubenssatz eines anderen? Also wirklich in allen Bereichen einfach mal überprüfen. Warum, warum entscheide ich denn hier eigentlich so? Was Hat das wirklich was mit mir zu tun? Also das geht ja, das geht ja über ganz viel hinaus. Ne? Also gerade ich meine du beschäftigst dich ja auch da so ein bisschen damit, eben mit so so Ahnenarbeit. Also was übernehmen wir denn alles von Menschen, die vielleicht schon gar nicht mehr da sind oder die wir es sogar nie gekannt haben?
1: Mhm.
0: Was ist denn da alles in unserem System so tief verankert, was uns durch dieses Leben manövrieren lässt, wo hier und da Anteile einfach fremdbestimmt sind und zwar fremd in Form von Glaubenssätzen, Prägungen, von anderen. Und ich glaube, ich habe das ja schon mal erzählt, hier im Soul Talk. Das ist ja auch nichts, wo wir uns dafür verurteilen müssen. Mhm. So, ich bin so doof, peitsche, ich, ich lebe da mein Leben nach den Glaubenssätzen der anderen. Das ist viel, viel komplexer. Mhm. Weil es gibt ja dieses diese wissenschaftliche Studie von dieser Ratte, die man da in dieses Labyrinth reingeschickt hat, und dann an einer Stelle hat man ihr, glaube ich, einen Stromschlag oder sowas gegeben. Keinen tödlichen, aber schon an einen mit Traumafolgen sozusagen. Und Generationen später, ich weiß nicht genau, wie eine Generation Ratte aussieht, aber das sind, glaube ich, nur Monate oder so, glaube ich. Mhm. Die können, glaube ich, relativ schnell Kinder bekommen. Mhm. Und viele Generationen später haben eben, eine, ich glaube, drei oder vier Generationen später, eine Ratte von dieser Ratte, die dieses Erlebnis hatte, wieder in dieses Labyrinth reingeschickt und man hat messen können, dass genau an der Stelle diese Ratte verängstigt war oder irgendwie irgendwas hatte, obwohl die gar nicht selbst die Erfahrung gemacht hat, sondern der Uropa. Und der weiß der Bescheid. Das ist ja bei uns auch so. Und da gilt es echt krass hinzuschauen. Und das habe ich gelernt 2023. Ich bin da noch voll mittendrin, aber gerade die Beziehung zu unseren Eltern. Ist da die Rangfolge richtig? Das habe ich 2023 so krass gemerkt, was das für einen Energieschub auch gibt, wenn man da
1: aufräumt. Ja, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich die beste Zusammenfassung, die ich äh die ich gehört habe bisher, so auch so zu diesem Thema, äh, was ist dran, ne, zum Thema pack deine Koffer, was heißt das konkret? Ja, es das heißt zum Beispiel eben auch, pack mal deine alten Sachen ein. Ja, voll. <lacht> Oder lass deine alten Sachen zurückpassen. Pack nur noch die Sachen ein, die wirklich noch zu dir gehören und lass den alten Plempel im Schrank. <lacht> ja, und das
0: würde ich, ich sogar gar nicht sagen, sondern guck sie an und ja. verabschiede dich davon. Ja, ganz ja. bewusst, weil es nützt nichts, wenn man es im Schrank lässt und dann ist es ja wieder da drin mhm. und man geht zwar weiter, aber da ist die, da, die, dann andere ein. Da, die genau da, da gammelt sozusagen die die Erfahrung ja weiterhin in dem Schrank mhm. und wird nicht gesehen oder wird nicht aufgearbeitet. Es ist ja eine Form. Alles ist eine Form von Energie, auch das. Ja. Ja, ja. Energie in unserem System. Und da so nach und nach so oh, für Klarheit zu sorgen, das Ganze rauszuwaschen, reinzuwaschen, mhm. finde ich so mhm. wichtig. Und vor allem das ins bewusste Feld zu holen, dass das jetzt kein esoterischer Hokuspokus ist und so, sondern das ist einfach Quantenphysik, würde ich einfach ja. mal runterbrechen. Ja. Ja. Das hängt im, Quanten, im Quantenfeld
1: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und es hängt nicht nur im Quantenfeld. Es ist auch die die hartgesottenen äh, Wissenschaftler, die nur an die Materie glauben. Auch die. Ne, dein Beispiel von der Ratte mhm. ist ja keine Quantenphysik, sondern das ist einfach äh, Epigenetik mhm. oder beziehungsweise nicht Epigenetik, sondern es ist ganz klassische Genetik erstmal, weil, weil, sage ich mal, diese Urinformation sozusagen äh, dieses Stromstoßes ja wirklich ins Erbmaterial oder mhm. ins Erbgut reingeht und sich somit einfach sozusagen physiologischen Anführungszeichen überträgt. Ne? Natürlich kann man das jetzt nicht sagen. Ah, genau an der Stelle ist das oder man kann das nicht messen oder in die Hand nehmen. Aber am Ende des Tages ist es ein psychoemotionaler und physiologischer Prozess, der halt stattfindet. Ne? Das, mhm. das ist so. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich eine der großen Aufgaben, dass wir unsere ganzen Programme, die wir so haben, mal wirklich überprüfen. Ja, voll. Ge- Geht ja gar nicht darum zu sagen, ich habe nur falsche Glaubenssätze, sondern nur mal zu prüfen okay, passt dieses Programm, das ich habe, noch zu mir? Gar nicht auch im Sinne von, ähm, ist es wahr oder ist es falsch? Weil es kann vielleicht in der einen Sicht wahr und in der anderen Sicht falsch oder in der einen Situation wahr und in der anderen Situation falsch sein. Mhm. Ähm, Dein Konzept, was du machst, funktioniert vielleicht in Augsburg, aber was weiß ich nicht, in Gotha oder Mhm. sowas hätte auch sein können. Mhm. Da gibt es dann andere Einflussfaktoren und so weiter. Hängt aber vielleicht gar nicht an dem Konzept, wie du das jetzt machst. Mhm. Hängt an Einflussfaktoren. Aber ich will nur sagen, gib mir das, woran ich, oder diese Perspektive oder ein bestimmter Glaubenssatz, gib mir dem mehr Möglichkeiten oder weniger. Bringt er mich in die, in die Aktivität oder bringt er mich in die Hoffnung, in die Passivität und ins Warten, dass es irgendwie schon klappt. Ne? Ähm, Gibt dir mir mehr oder weniger Energie. Da, da, das mhm. sind, glaube ich, so gute Fragen bei Glaubenssätzen. Bei ne? mhm. jedem Menschen sein Glauben. Frag dich nur einfach, okay, hat dich dieser, dieser Glaube, diese, diese Denke sozusagen an dem Punkt in deinem Leben gebracht, wo du gerne sein willst. Und wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Aber ja, wenn der Vorhang fällt, muss man sich bewegen. Und ich glaube, diese geistige Beweglichkeit, die ist uns echt ein bisschen abhanden gekommen. Mhm.
0: Was gibt es denn in 2023 für dich noch so Learnings, wo du sagst, das nimmst du dir auf jeden Fall mit in 2024? Und weit darüber hinaus. Gab es da so Aha-Momente, Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, ach krass, das war echt in meinem Leben jetzt, puh, ein krasses Erwachen.
1: Mhm. Also das mit den heiligen Kühen ist schon tatsächlich eigentlich mit der, einer der zentralsten Punkte. Der zweite Punkt ist vielleicht tatsächlich auch die Erkenntnis, dass es für viele <lacht> Probleme oder Situationen, die wir momentan so haben, echt keinen Ausweg mehr so klassisch gibt. Also das heißt, es gibt keinen Ausweg ohne Schmerz. Die Situation in vielen Bereichen ist so verfahren, dass egal in welchen Bereich du einen Schritt machst, es zu einem Widerstand kommt oder es zu einem Problem kommt und so weiter. Ich glaube, in der Situation ist zum Beispiel auch die Politik gerade aktuell. Ja, Und das kennt man auch aus seinem eigenen Leben, dass es manchmal so eine Zwickmühle gibt. Und ich glaube, dass es wichtig ist für 2024, nicht immer den Weg des geringsten Widerstands oder den Weg ohne Schmerz zu suchen. Also so nach diesem alten Wellness-Esoterik-Prinzip, ja, wenn es nicht leicht geht, dann geht es nicht. Leicht, Leichtigkeit auch im Sport muss man sich erarbeiten. Also dass ich in den Flow komme im Sport, ähm, das hat davor damit zu tun, dass ich durch ein paar Tiefs, durch ein paar Widerstände durchgehe und dann, puff, dann geht plötzlich wie... Wenn du im Flugzeug fliegst und durch ein Gewitter fliegst, dann zack, geht auf einmal innerhalb von drei Sekunden der Himmel auf und der strahlend blaue Himmel und die Sonne ist vor dir. Aber du musstest davor durch diese Gewitterwolken durch. Und viele Leute, glaube ich, finden nicht in die Leichtigkeit, weil sie praktisch den Gegenanteil der Leichtigkeit nicht akzeptieren. Also das, was sie Freiheit nennen, wird nicht erreicht, weil sie praktisch die andere Seite der Medaille der Freiheit, nämlich die Unfreiheit und auch die Befreiung sozusagen als Weg zur Freiheit, die Befreiung an sich, die eben mit dem sich Lösen von Alten, sich dem auch mal losreißen vielleicht sogar, dem Weggehen, dem Neinsorgen, dem Loslassen, dem Weglassen, dem Seinlassen, dem allen nicht stellen wollen, sozusagen. Und sie hoffen, dass Freiheit zu ihnen kommt. Aber Freiheit kommt nicht zu dir, sondern du darfst dort dich hineinentwickeln, sozusagen. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, ähm, den, der mir noch mal bewusster geworden ist, nicht die leichten Wege zu suchen. Und Schmerz oder Widerstand zu akzeptieren und einfach zu sagen, nicht wo gibt es weniger Schmerz, sondern welcher Schmerz macht mich besser? Welcher Schmerz ist der Schmerz, der mich in die Heilung bringt? Also den Heilungsschmerz zu wählen, anstatt den Schmerz des Aushaltens äh, mhm. sozusagen zu wählen. Ne? Mhm. Der Schmerz des schlechten Gewissens ist das, was viele Menschen auch. Ähm, <lacht> sehr belastet zu sagen. Der Schmerz der Veränderung ist auch intensiv, aber der hat eine Perspektive, der geht nämlich irgendwann weg und wird zum Gegenteil sozusagen auch. Ne? Der wird zu Glück. Aber der Schmerz des Bedauerns ist vielleicht nicht ganz so akut immer, aber er ist dauerhaft und zeitlos theoretisch auch. Ne? Damit kannst du auch ins Grab gehen. Mhm. Und genau, und deswegen vielleicht zum Abschluss dazu, zu der Frage. Ich habe erkannt, wenn es im Außen keinen Ausweg gibt, ist es eine klare Botschaft, der einzige Ausweg führt nach innen. Und ich glaube, das ist die Qualität der Zeit, dass wir feststellen, wow, in unserer äußeren Welt gibt es an einigen Stellen keine wirklich guten Auswege mehr. Und deswegen ist der Ausweg nach innen, wirklich in dich reinzuschauen, okay, was ist jetzt dran, was sind die Themen, was sind die Themen, die ich konfrontieren muss, welche heiligen Kühe hatte ich, ja? mhm. wo müssen wir wirklich drüber reden, was dürfen wir wirklich loslassen. Und das kann ich nur im Inneren finden. Ja? Und da zur Besinnung zu kommen. Also Besinnung heißt ja auch, sich mit seinen Sinnen und eben auch gerade mit den äußeren Sinnen wieder zu beschäftigen. Und dafür braucht es auch ein bisschen Stille und Ruhe. Das wollte ich dich gerade fragen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, was sind denn jetzt so Tools für dich, wo du sagst, da hast du dann eben mal die Möglichkeit, das klarer zu sehen. Was sind denn meine heiligen Kühe? Ist es Journaling, ist es ein Waldspaziergang? Ist es Meditation? sind es Gespräche mit anderen?
1: Ich glaube, jeder hat so seinen, seinen eigenen Weg. Für mich ist es die, die Meditation tatsächlich auch, weil da die Dinge sozusagen Freihaus angeliefert werden. <lacht> da, da kommen die Dinge einfach hoch, ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Das geht mir so. Du setzt dich hin und denkst, da, jo, jetzt machst du mal eine schöne Meditation und freust dich drauf und noch vier Minuten bist du innerlich... Im Vollchaos, Hm. weil da plötzlich ein (lacht) Thema hochkommt, wo du sagst, jetzt Bitte, ich Berück meditiere. Dich genau, ich meditiere hier, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Können wir nicht in einer halben Stunde drüber reden und es geht nicht weg. Ne? Mhm. Also, egal ob ich die Meditation abbrechen würde oder nicht, es ist halt jetzt da. Ja? Mhm. Etwas, was du gesehen hast, kannst du nicht mehr nicht sehen. Mhm. Ja? Sogar wenn du die Augen zumachst, hast mhm. du gesehen. Ne? Das mhm. sind Bilder, die du nicht aus dem Kopf kriegst. Und so ist es mit solchen Themen auch. Ne? Wenn da was bewusst wird, ist es dir halt bewusst, dann ist es in deinem Bewusstsein, in deinem Feld drin. Mhm. Und äh, für mich ist Meditation der Weg sozusagen, weil Meditation einfach auf einer tiefen Ebene nicht nur eine körperliche, sondern auch eine spirituelle Reinigung und, und Regeneration mit sich bringt. Ja, bei anderen ist es vielleicht das Schreiben, bei anderen ist es vielleicht auch ein bisschen der Sport, der Waldspaziergang. Ich glaube, es kann von allem etwas sein, ein Stück weit. Mhm. Wichtig ist nur, dass du deine, dass du trotzdem, und das ist die Gemeinsamkeit zwischen allem, dass du im Außen einfach die Lautstärke runterregelst oder für Stille sorgst und wirklich in dich eintauchst. Die Antworten auf alles, was wir suchen in der Welt, sind schon da. Die Antworten müssen wir nicht finden oder sowas. Wir müssen sie erkennen. Und dafür gilt es, die Augen nach innen aufzumachen, sozusagen. Die Türe nach außen geht immer nach innen auf. Ja, genau. So ist es. So ist es. Ah, hast ich du so. dir was vorgenommen sozusagen? Ja, also ich glaube, wir sind beide keine Fans von Neujahrsvorsätzen in dem Sinn. Aber hast du so eine Art innere nicht To-Do-Liste, aber so, so du weißt, was ich meine? Ne? Mhm. Also etwas, wo du sagst so eine Art Credo für 2024, wo du sagst, das ist so ein bisschen auch mein mein Motto, meine Guideline, meine Richtlinie, worauf du in 2024 jetzt ganz besonders schaust.
0: Mhm also in 2024 schaue ich auf jeden fall noch noch mehr als sonst auf eigene musik Mhm. weil ich 2023 auch viel anderes noch gemacht habe online kurse erstellt und äh, auch viel mit anderen menschen noch gearbeitet und so weiter auch viel für andere musik geschrieben und auch produziert und 2024 Steht so viel Neues an, stehen so viele Songs in der Pipeline, auch Kooperationen mit anderen. Ich habe eine sehr, sehr geile Kooperation. Da entsteht im Februar ein komplett neues Produkt, würde ich fast mal sagen, was eine ganz eigene Art von Musik hören, erleben, widerspiegelt. Und zwar mhm. ist es das Klangei. Also von dem schon mal was gehört. Irgendwas klingelt, ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du das erklären? Mhm. Das Klangei sieht wirklich aus wie so ein Ei und ist im Prinzip eigentlich ein Audioplayer. Das heißt, mhm. es hat oben so eine ganz kleine... Bedienelement an Einheit, also wirklich Start, Stopp, Vor- und Zurück, leiser, lauter, das war's. Und so ein ganzen Oldschool-Display, wo einfach nur Zahlen stehen von 1 bis, keine Ahnung, wie, wie viel Tracks halt auf dieser Karte sind. Und man kann in dieses eine Karte reinstecken. Dieses Ei hat kein Bluetooth, kein WLAN, gar nichts. Der Papa von Alina ist mit seinem Strahlenmessgerät da hingegangen. Es hat keinen einzigen Ausschlag gemacht. Es hat keine Irgendeine eine Disruptorfunktion, dass es uns in irgendeiner Form beeinträchtigt. Und es mhm. hat keinen Lautsprecher. Es hat keinen ah, Lautsprecher, ist... sondern okay. es hat unten eine Schwingplatte mhm. und es nennt sich Resonanzplayer. Und du stellst es egal wohin, du stellst es auf eine Oberfläche und die ganze Oberfläche fängt an mit der Musik, die auf der Karte ist, zu schwingen. Und ich habe das hier bei uns schon so oft erlebt, so hä, wo kommt denn die Musik her? Das ist ja voll abgefahren, weil wenn es irgendwo am Ende des Tisches steht, klingt so, als ob die Musik undefinierbar irgendwo herkommt und es wird auch ganz viel im therapeutischen Bereich eingesetzt. Du kannst dir das wirklich auch auf die Stirn halten, ein Ohr ja. zu machen, dann hörst ja. du plötzlich den Knochenschall schwingen.
1: Ja, ja, ja. Und es
0: ist ah, richtig das. richtig geil und dafür habe ich ein eigenes Album geschrieben. Das heißt 21 Me Minutes. Das heißt wow. 21 Tracks, wo du 21 Minuten jeden Tag nur für dich hast. Also anmachen, es spielt sofort los, es gibt, auch kein, es gibt auch keine Ladezeit oder so, du sagst, jetzt muss ich erstmal was auswählen und dann muss es laden und so, sondern du schaltest es an und es geht los, Musik spielt. Das ist so geil, bei uns läuft es quasi ständig durch. Und
1: hört man das tatsächlich dann? Also ist das dann eine Musik, die man wirklich auch praktisch trotzdem auditiv über die Ohren hört? Ja, ja, oder? voll, total. Das Ding das ist auch kann wirklich, also laut oder Ja, oder? das kann
0: man richtig laut machen. Ja, voll. Das kannst du und das laut stellst
1: machen. stellst auf den Boden dann oder auf was stellst auf du? Auf oh, den Tisch?
0: Auf Tisch. Ich habe das schon in, ich habe das schon als als Gag einfach in den in den Tassenschrank gestellt, dann hat das die ganze die ganze Wand hat dann geschwungen. Das ist richtig das cool. Ist, geil. Das ist Genau geil. und das ähm, hat der Andy Eicher aus ja. ähm, aus der Steiermark hat das entwickelt und es geht mittlerweile weltweit raus und ich habe den kennengelernt auf dem Konzert und jetzt machen wir ein eigenes Projekt und da freue ich mich so drauf einfach. Es wird so das ist cool. Geil. Ja, voll. Das, ist geil. Okay.
1: das geht mit jeder Art von Musik oder ist es was Spezielles?
0: Ja, es ist schon, also gerade wenn es so im Tiefbassbereich geht und so, wenn es so Popmusik, hip Musik ist, dann wird es schwierig, das abzubilden über diese Schwingplatte. Mhm. Deswegen ist es schon eher so diese meditative, relax, mhm. easy listening Musik. Die einfach. Das,
1: ja, geil. ja,
0: das ist total geil. Und bekommst du auf jeden Fall eins. <lacht>
1: ja, unbedingt. Ja, will ich unbedingt testen.
0: <lacht> das ist richtig cool. Ja voll. Also das, die,
1: die, ja. Die, ich wichtig, die wichtigste Frage, die es überhaupt gibt, mhm. ist für 2024: gibt es 2024 noch den Soul Talk? <lacht>
0: <lacht> Na, ehrlich gesagt, wie man heute merkt, ja, wir haben den 1.
1: Januar das so, ja, stimmt aber es könnte ja auch unsere, Ab- unsere Abschiedsfolge sein
0: das stimmt das äh, hätten wir dann groß ankündigen müssen also wegen von meiner Seite aus nehme ich mir sehr gerne Zeit und ich habe das Gefühl so wie das Feedback zu den Soul Talks ist ist da draußen tatsächlich Bedarf für Gespräche von Herz zu Herz
1: ohne Skript absolut, würde ich auch so sehen mm. Von dem her freue ich mich auf ein mega neues Jahr mit dir. Und f- vielleicht äh, möchten uns ja unsere Soul Talk-Hörer, unsere solis <lacht> 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 ähm, vielleicht möchten die ja uns auch noch mal Wünsche schicken, thematisch mhm. an dich oder an mich per Instagram oder mhm. wie auch immer. Was würdet ihr euch für ein Thema in 2024 wünschen, worüber Adrian und ich mal sprechen? Oder? Mhm. Voll gerne. Eine
0: letzte Frage habe ich jetzt noch, mhm. weil ich habe jetzt gerade erzählt, eine Sache zumindest, auf die ich mich total freue, 2024. Und jetzt bist du noch dran. So als Abschluss darfst du <lacht> jetzt noch eine Sache einfach sagen, wo du dich voll drauf freust, auf 2024.
1: Ich freue mich ähm, drauf, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Hier, oh, aber wow. Wow. Da <lacht> Ich freue mich, noch mehr mit mit engsten Freunden zusammenarbeiten zu dürfen, dass Arbeit zum Freundeskreis wird sozusagen Mhm. und totale Harmonie und positivste Energie, das ganze Leben, die ganze Firma und alles durchflutet und äh, wenn deine deine Kunden zu Mitarbeitern werden, zu, zu Mitunternehmern werden sozusagen, die deine Produkte kennen, die diese Arbeit für sich wirklich als Teil also zum Teil ihres Lebens machen. Wenn du Praktizierende im mentalen, spirituellen Bereich hast, die Teil von deiner eigenen Bewegung werden und diese Bewegung mitgestalten, da bin ich für mich persönlich echt an einem Zielpunkt angekommen, muss mhm. ich echt sagen. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und da wird jetzt die nächsten Wochen und Monate einiges passieren und sich bei uns auch intern verändern. Mhm. Und da freue ich mich drauf wie ein Schnitzel. Also da muss ich immer aufpassen, dass ich da nicht zu so viel drüber nachdenke, weil da kann ich nicht einschlafen, weil ich mich da echt so drauf freue. Vor Euphorie das oder wie? Hat. Ja, <lacht> geil ja wirklich Euphorie. Ja. Das wird man bei uns auch nochmal merken. Das wird sich bei uns vieles verändern. Mhm. Und da kommt viel neue Energie rein. Und ja, das wird glaube ich der absolute Hammer <lacht> sehr geil
0: ja, ja also im, unterm Strich freuen wir uns sehr auf das Jahr kann man schon
1: so sagen ja ja ja, ja. ich freue mich auf das Jahr auf alle Fälle weil ich sehe die Chancen genau. in einer unglaublich großen Überzahl und ich kann in mir schon es sehen wie es wird ich weiß nicht wann hm. und der Weg dorthin wird steinig aber ja, Maharishi hat das so schön gesagt, ne? um, the future is bright and that is my delight. Mm. Und das hat er gesagt, das war, glaube ich, der letzte Satz auch vor seinem Tod. Mm. Und auf meine Art und Weise kann ich das auch so sehen. Ich sehe eine sehr, sehr gute Zukunft. Mm-hmm. Und in diesem Zukunftsbild lebe ich und das ist in mir. Und sogar wenn ich mich täuschen würde, was ich nicht glaube, hatte ich trotzdem eine schöne Zeit in mir. (lacht) Weil dieses Bild lebt in mir und zumindest mein Leben wird in der Qualität ausgerichtet und auch in 2024. Voll schön. Besser kann man es nicht abschließen. Danke dir dafür. Gerne. Happy New Year. Happy New Year. (lacht) Bis bald. Bis bald. (lacht) Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das waren Steffens und meine Gedanken zu diesem Jahr. Wie sind deine Gedanken lass es uns gerne wissen. Entweder per E-Mail. Den Link findest du in den Show Shownotes oder vielmehr die E-Mail-Adresse oder auch gerne auf Instagram. Schreibe uns da gerne eine Nachricht, was denn dein Gefühl zu diesem Jahr ist. Wir freuen uns so sehr, von dir zu lesen. Und wenn du Lust hast, dieses Jahr mit viel innerer Ruhe und innerem Frieden zu beginnen, dann hör dir gerne mein neues Album Mindful Meditation Volume 1 auf Spotify an. Dort findest du 10 Meditationen von mir geschrieben, die Musik von mir geschrieben. Wenn du 13 davon haben möchtest, dann kannst du gerne dir das Doppelalbum aus meinem Shop herunterladen. Dort findest du eben noch drei mehr. Alles findest du in den Show Notes oder unter Adrian Meditation alles zusammengeschrieben guck dir gerne mal vorbei genieße die Meditationen und die Zeit für dich ich freue mich sehr dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen hier im Oldest Soul Podcast und wünsche dir bis dahin eine ganz liebevolle wundervolle Zeit eine glückliche Zeit, eine gesunde Zeit und schön dass wir heute Neujahr miteinander verbracht haben wenn du die Folge später hörst, dann nicht minder danke, dass du bis hierhin gehört hast. Bis gleich. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk.